0: Du hører en podcast fra NRK P2. P-pillen ble første gang godkjent som prevensjon for 55 år siden i USA. Først i 1967, altså sju år senere, så ble den godkjent i Norge. Flere hundre tusen bruker den her, mange med bivirkninger likevel blir det sjelden nevnt når unge jenter blir fortalt om prevensjon på skolen og hos helsesøster. Det sier den 21 år gamle studenten Ulrikke Erdal Åse en opplyst moderne ungdom med kjæreste og prevensjonsbehov. Hun er usikker.
1: Altså, jeg vet jo ikke om det var det. Det er jo det som er litt skummelt, ikke sant? For man leser om de bivirkningene... Um fordi det er jo det jeg er litt redd for, disse bivirkene Og når jeg merker at jeg blir, får litt humørsvingninger da, Begynner å gråte litt lettere av sånne helt betydelige ting Så tenker jeg kanskje, oi, er det den pillen? For det jo den som jeg har endret Altså måten jeg på, så er det jo den tingen som har vært endringen Den siste um, Og jeg syns det var egentlig litt skummelt Med den P-pillen Og så mistet jeg også sekslysten Og det ser jeg på som veldig negativt når, altså, grunnen til at man tar prevensjon er jo for å ha sikker sex og hvis man da ikke vil ha sex lenger etter at man tar pillen så er jo egentlig poenget borte
2: <laughs> og dessuten så har du en kjæreste som bor i en annen by så ja. <laughs> det er litt ålreit kanskje å ha litt nærkontakt når du først møtes
1: ja, det blir jo ikke så ofte så da er jo det hyggelig så snakket jeg litt med vennene mine også og de var enige da egentlig samtlige jeg med var ganske skeptisk til P-piller till trots för att det är det man blir uppfostrade till altså fra på från egentligen man starter med sexualundervisning
0: så det är klart att eh, dessa könshormoner de påverkar hjärnan vår där är det, det inget tvivel om eh testosteron har mycket med sexualdrift att göra östrogen det är samma eh och det är direkt tillbakemäldningsslöjf från äggstockarna som lagrar östrogen och progesteron tillbaka till centrala nervsystemet vårt så att det påverkar vår mentale status det tror jag mange vill uppleva
2: Sir Per Torsby, lege og forsker på hormonsystemet som jeg treffer ved Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus. Han kan forklare mer detaljert om hva vi manipulerer med, og hva eventuelle konsekvenser kan bli når vi vil ha kontroll over reproduksjonen. Men først, gynekolog og fødselslege, og i denne sammenhengen kan vi føje til kvinneaktivist også, Gro Nylander. Hun har vært aktiv såpass lenge at hun husker hvordan det var før
3: men da, da jeg var enda yngre Da skulle jeg skaffe min første prevensjon Åh, oh, hadde funnet han Jeg gifte meg med Og tiden var inne og vi var livredde Og det fantes kondomer Men det var også ganske vanskelig For da var det ikke sånn å gå in og trykke på en automat Disse generte unge mennene Måtte gå på apotek Eller spesielle frisørsalonger Og så måtte de legge fingre på en disk Og det betydde liksom Selg meg kondomer Det kunne ikke si det og, og, og da jeg skjønte at jeg måtte skaffe meg egen prevansjon så lette jeg i telefonkatalogen og fant en kvinnelig lege. Og satt beklemt på venteværelse med bena godt klemt sammen. Og da jeg kom inn sa, og sa hva det gjaldt, så sa hun «Er du gift?» Og så sa hun «Nei, jeg er ikke det». «Ja, da kan jeg ikke hjelpe dig sa hun.
2: Og groen Nylander har heller ikke brukt P-piller, selv om hun ble gift. Hvorfor får hun kanskje si selv litt siden men nå ska vi tilbake til vår våryre skogen der jeg møtte Ulrike Erdal Åse, studenten som opplever humørsvingninger og manglende sekslyst på grund av p-pilla.
1: Ja, så altså, da problemer, så mener jeg da å velge riktig prevensjon. For det er helt klart, altså jeg er 21 år, skal starte på et femårsstudiet i høsten, og har helt overhodet ikke lyst til bli gravid nå, det passer jo ikke. Øhm... Um, men så prøvde jeg å finne det prevensjonsmidlet som var riktig for mig og det virket ja, egentlig ganske vanskelig. Hvis du ikke vil bli gavid, så bruk prevensjon. Da er det kondom eller hormonell prevensjon. där er de to alternativene man har. Og det er jo litt stress med kondomet når man er i et fast forhold. Ja, hvorfor det egentlig? Bare for å ta det først så vi får parkert kondomet her? Ja. <laughs> Nei, det er ju litt sånn i vart fall för oss då så är det ju lite sån det dreper ju lite lusten om man vill driva fikla med det. Eh och så är det litt mer alltså då måste man planlägga lite när då. Pubrik föräldrar du ska göra. Nej alltså när jag är i Trondheim så är det ju sån vi har ju sex ganske många gånger om dagen. Då da blir det lite slit med det kondomen varje gång. Men
2: vad slags råd har du fått där för du Då du gett backen lovade, då har jo ikke født bak en du ju <laughs> verkligen googlat och diskuterat med vänner och uppsökt eh, rådgivare och vad slags svar är det de gir
1: deg? Nei, først og er det? Nej, först och främst var det lite sånt jättefint att du vill bruka piller. Det är så bra. Det är ju bara jätteglad för att det inte ska bli gravid och vem skal... vem är du då? Nej, där snackar om sån läkar och hälsosyster som gir ut piller och og så såklart sån ja jeg regner med at foreldrene mine også setter pris på det. Og gjennom seksualundervisning på skolen så er det jo mest sånn, det er lurt med prevensjon, det er veldig, veldig bra, veldig bra, veldig bra. ikke bli gravid. Det er litt sån informasjon man får, men du får ikke noe, noen ting om om bivirkningen det vil ha. Og det viser sig at faktisk er veldig mange som har det, altså, det er jo tall som 10% av de som tar det, og hvis det 10 prosent sjanse for at jeg blir deprimert for humørsvingninger, migrene, vondt i hodet. Jeg
2: mister kjekkslyst.
1: Ja, ikke sant? Fremfor alt. Er dette virkelig noe jeg vil ta og utsette mig selv for? Men hvorfor eh. tror
2: du det er sånn? At, at det ingen som forteller om bivirkninger og eh, vad hormonene kan gjøre med kroppen din?
1: Nej jeg tror vel det er jo mest at de ser på, liksom pro and cons, da. At det er mye bedre å ikke bli gravid. Eh, enn noen... at du har vondt i hodet. Ja, ikke sant? Eh, og det er jeg jo egentlig litt enig men burde jeg ikke i hvert fall blitt informert om det først?
2: Ja, burde du ikke det? Jeg spør doktoren og kvinneaktivisten Gro Nylander på hennes hjemmekontor. En måke skriker på vei mot fjorden. Blir konsekvensene av hormonpreparater underkommunisert på kvinnefrigjøringens alter?
3: Altså, da jeg var ung kvinne tok artium 62, da fanns jo ikke noe p samtidig som det da var enorm skam å bli gravid i utide. Når du ikke var gift, og selv du var gift måtte du gjerne slutte utdanns, du måtte slutte å jobbe det var en katastrofe. Du skjemte ut hele familien. Så vi var jo livredde, for da som nå, så var det jo sånn at de fleste startet litt før de giftet seg da, for å si det sånn. Så kom P-pillen. Og i begynnelsen var jo mange veldig skeptiske, og i Norge ble den faktisk ikke tilgjengelig før i 67. Da hadde jeg allerede ett barn, og feminismen kom fykende in fra 70-tallet i Norge. Det hadde jo alltid vært kvinnesakskvinner, men vi var jo veldig opptatt av dette her. Og når ser det tilbakeblikk, så tror jeg det at kvinner har fått kontroll på sin egen reproduksjon, på hvor mange barn de vil ha, og når, er det aller, aller viktigste for kvinnefrigjøringen. Men betyr det at den kontrollen som
2: kvinner har nå, er viktigere enn å finne ut hva slags fysiske og psykiske konsekvenser disse hormonene vi putter i oss får for kroppen vår?
3: Det må jo den enkelte vurdere, og det er klart det finnes bivirkninger. Hvis vi holder oss til P-piller, så har det jo de alvorlige, som er ekstremt sjeldne, en bittelitt øket risiko for blodpropp, og en enda mindre en for å men det er liksom... Du må ha hundre tusener av kvinner for å få noen få som får dette her. Så den er reell. Men så har den andre fordeler. Den nedsetter risikoen for visse krefttyper som er også alvorlige. Og så har du de mindre alvorlige, vanlige, trivielle kalles de, men det kjennes jo ikke trivielt ut når det rammer deg selv. Noen blir kvalme i begynnelsen. Noen synes de mister humøret. Noen synes de mister seksuallusten og allt det kan jo ge en ganske endret livskvalitet. Kalmen tror vi skyldes østrogene, og da kan man få piller som bare har det andre hormonet, gestagen. Det er ikke riktig så sikkert. Dette med depression er det forsket en god del på, og det er absolutt så sånn at noen blir litt deppa. For man går det over man vet ikke riktig hva det skyldes. Det vi vet er at når kvinner bruker P-piller, så produserer de litt lavere testosteron, altså det manlige kjønnshormoner som også kvinner lager. Og testosteron er jo generelt knyttet til økt sekslyst. Det en av grunnen til at gutta ofte er mer interessert enn kvinner. Men på en annen side, hvis du gir kvinner testosteron, så er det ikke sagt at de får noe mer sexlyst, så det er litt usikkert hva det gjelder. Og noen merker det ikke, og noen merker det. Og av og kan det hjelpe å bytte merke.
2: Men du da, som erfaren lege, hva vil du si til Ulrike som opplever depresjon, manglende sexlyst, Synes det er et problem med en kjæreste i Trondheim, som hun gjerne vil ha sex med så selvfølgelig når de møtes, men det passer absolut ikke med barn.
3: Altså det prevensjonsmidlet jeg synes er best, er nok uh, spiral. Og hvis man velger en spiral som bitte små mengder hormoner, så er det så lite at det stort sett virker lokalt i livmoren og gir få virkninger ellers på kvinnen. Nå er det litt variabelt, det kan være litt vanskeligere å sette in på kvinner som ikke har født, men hvis det går greit, det går an å prøve hos en erfaren gynekolog fortidensvis, så, så har du da en nesten 100% sikker prevensjon, i hvert fall i tre og kanskje fem år fremover. Og det øyeblikket du sier nei, nå vil jeg ha barn, så kan bare trekkes ut, og så får du tilbake fruktbarheten nok så raskt. For noen tar det litt tid, men den forsvinner ikke.
2: Altså denne kvinnefrigjøringen og den gaven som P-pilen har blitt beskrevet, blant annet av deg til kvinnen, ikke går på bekvostning av sikkerheten rundt denne, dette inntaket
3: si, av hormoner. Men det man har lett for å glemme når man diskuterer bivirkningene, det er jo at det er ikke gratis å bli gravid. Det er mye større risiko for kvinnen å bli gravid, enten hun ender med å ta, eller ta en abort, eller spontanabortere, eller fullføre svangerskap og føde. Så er den en ved det, og den er langt større enn risiko med p-pillet.
2: Forstår du Ulrike og venninne hennes når de føler seg litt avspist og ikke særlig opplyst når de har vært hos lege eller helsesøster og bare blitt spurt om har du blodprappe i familien? Nei, nei, men da skal du bruke denne P-pillen. Og det var liksom den information det fikk.
3: Ja, og det er jo en av grunnene til at uh, mange mener at man faktiskt kanske skal til en lege som kan nok om det.
2: Er det forsket nok på, på bivirkningene av P-piller?
3: Man har jo etterhånd et enormt kvinnemateriale helt fra 60-tallet, så det er jo forsket veldig mye. Men det er ikke alt det er lett å finne svarene på. Det er så mange faktorer som teller in er kvinner som bruker P-piller, annerledes de som ikke er det, og så videre. Og så er dette med stemningsleie, tenker jeg at man må prøve å komme litt videre med om det er någon kombinationer eller noe som gjør at det ikke blir så plagsomt.
1: Altså kroppen, jeg synes det er skummelt å tukle med kroppen.
2: Sier Ulrike Erdal Åse, der vi lener oss mot en trestamme med yrende, flørtende fuglelyder over hodene våre.
1: Ja, jeg har også tenkt litt på at, uh, om det har noe med kvinnefrigjøring å gjøre at uh, det har vært litt sånn... Ja, kvinnen, kan, hun kan gjøre det. Hun kan ta sig av det. Men ja, det er jo bare noe jeg spekulerer i da. Hvorfor
2: har de ikke funnet på noe for mannen, spør Ulrike. Hun plages jo av bivirkninger. Hvorfor finnes det ikke noe for kjæresten? Hormonlaboratoriet og Per Thorsby vet i grunnsvaret, men starter fra grunnen Du har lagt fram et hormonkart foran meg for å, for å forklare, for å ta det helt fra ja. grunnen av.
0: Nei, altså det, er jo, det er fem viktige hormoner som på en måte styrer dette med, med forplantningen vår og seksualiteten vår, og det er østrogen, som er det kvinnelige, kvinnelige kjønnshormonet, og som utvikler kvinnens primære og sekundære kjønnskarakteristikker, altså eh, kjønnsorgan, brystutviklingen, fettfordelingen. Og så er det progesteron, som er veldig viktig for modningen i selve livmålen i forbindelse med eggløsningen. Eh, og så er det prolaktin, som lager milken når barnet kommer, og så er det som faktisk får barnet ut når man føder. Eh, også i tillegg til testosteron, som også kvinner lager litt, er nok viktig for kvinners seksualitet. Så disse fem spiller jo da sammen i et veldig fint samspill, eh, og mye av det styres fra hjernen vår, eller fra hypotalamus-hypofyse, gamle deler av hjernen vår. Og så har vi vår svære hjerne som overstyrer dette i stor grad. Men de inneholder da østrogener og progesteroner. Og disse stoffene ligner veldig på hverandre, de ligner på testosteron, og de ligner på kroppens egne andre hormoner i det samme systemet. Dette er gruppen som vi kaller for steroidhormoner, eller fettløselige hormoner, så de ligner på stresshormoner, på mannlig kjønnshormoner, på kvinnelig kjønnshormoner, og en rekke andre stoffer. Sånn at, at man får ulike virkninger hos individer av disse pilene, avhengig av hvordan de er sammensatt, det er ikke særlig overraskende i min hormonverden da.
2: <laughs> men, men jeg tenker bare det å putte i seg kjemi, for dette er jo ikke det som kroppen selv produserer, det er jo noe som ligner.
0: Dette er absolutt noe som ligner, og det det gjør er at det skruer av sentralnervesystemet, eller hypofysens påvirkning på menstruasjonssyklus, slik sånn at du slutter å ha eggløsning hvis P-pillene inneholder østrogener. Hvis den bare inneholder progesteroner, slik som minipillen, så gjør den noe mer med sekrete i limoen, slik at du gjør at du ikke blir gravid. Så den er litt forskjellig. Men det vanligste er jo kombinasjonspiller med østrogenprogesteron, hvor du overkjører kroppens egen egenproduksjon av detta. Det er et veldig sånn fintunet system i kommunikation med sentralnervesystemet, og så går jo disse stoffene in i veldig mange av kroppens celler og påvirker genuttrykket vårt, og en masse reseptorer som vi har inne i cellene våre.
2: Men, men vad kan være de alvorligste påvirkningene som ikke er tilsiktet da?
0: Altså det som står i fellingskatalogen veldig klart er jo dette med blodpropp og sånn, det kan man lese om, det gjelder de østrogenholdige preparatene. Det, det ligger masse information på legemiddelverkets hjemmeside om dette, kan man gå inn og sjekke. Eh, så det er jo en side. Men det man også gjør når du har ett østrogenholdig P-pille, så skrur du helt av kroppens egen produksjon av disse stoffene og bland annet så skrur du av testosteronproduksjonen hos jenter, og det kan ha betydning for sexualiteten og har vel kanskje årsaken til at man får redusert seksualllyst hos enkelte ved bruk av
2: Men du som jobber med hormoner hver eneste dag, og kan det meste som har vært å vite om det så langt i
3: 2015,
2: synes du det er uproblematisk med hormonelle prevensjonsmidler? vill du anbefale din egen datter det?
0: Det vil absolut absolutt, og altså, da denne langtidsstudien kom, som viste at alvorlige bivirkninger av langtidsbruk av P-piller var veldig lavt, så må jeg si at den store framskrittet P-pillen er for kvinner, er mye, mye viktigere enn at enkelte får ubehagelige bivirkninger. Nå er det ganske mange preparater å velge mellom, så man må prøve sig fram til man finner det som passer en selv best. Men det en veldig enkel prevensjon, och den är väldigt säker. Så jeg vil absolut inte säga si at disse biverkningar ska göra att vi ska vara bekymrade för detta här. Varför kan inte han
2: bruke ett eller annat? Sen hon blir så påverkad av preventivsmedlet.
0: Eh, ja, man har provat att laga preventivsmedel för män, det har kanske varit någon stor succé. Eh, menn har ju liksom en helt annan ehm vad ska man säga, si, bidrag helt annat mått till förplantningen än kvinnor, så det har varit lättare att påverka å hindre eggløsning hos kvinner, enn å hindre spermieproduksjonen hos menn. Men vi kan nu se si at de mennene som bruker masse testosteron, da, de blir infertile. For de gjør jo litt det samme. De skruer av hele sentralnervesystemet sitt, og så slutter de å produsere spermiere. Men spermieproduksjonen er så kraftig at altså vi kan ikke helt garantere at ikke noen slipper gjennom. Så det er grunnen til at det er vanskelig å liksom skru av mannens system.
2: Det er ikke noe med at det er mennene som sitter og forsker på dette og slett ikke har lyst til å ta, ta inn dette, for det er jo enkelte kvinner som mistenker. Uh,
0: nei, altså, man, jeg tror system hos menn, det er vanskelig å beskrive dette, men systemet hos menn er på en måte veldig mye enklere, men også veldig mye mer, uh, hvordan skal man si det da? Uh, hvis du begynner å påvirke det på en kraftig måte, så vil det få store konsekvenser for resten av mannen. Uh,
2: større större än för kvinnan
0: sannsynligvis sånt som vi ser det idag.
2: Från 10 till 20 så får en ju råd om kosthåll, exempel för att stabilisere nivåerna av östrogen, mm. reducera plagande med dåligt humör, eh mm. uh, milda övergångsplager och sånting. Eh mm. uh, spis broccoli och undgå mm. graviditet.
0: Ja. Nei, altså, jeg, jeg si. det, det med kost då förfärannligt spännande ved många tillstomer. Men men den klare, klare sammenhengen mellom disse kompliserte hormonene og kost, og den synes jeg ikke er gjentydig forstått, det jeg tror jeg ikke jeg kan anbefale brokkoli. <laughs>
2: vet vi nok om pillen, synes du?
0: <laughs> jeg syns vi vet nok om vilket system vi manipulerer med, men det er klart disse kjemiske stoffene er jo litt forskjellige fra det vi har i kroppen, og om det er nøye nok testet på disse mer eh, subjektive, individuelle plagene som enkelte kvinner opplever, det er jeg usikker på om det er godt nok testet. Det tror jeg jeg skal gi Ulrikke rett i, at det, der burde det kanskje jobbes mye mer med den siden av disse pillene.
2: Og hvis du bekymrer dig for tuklinga med kroppen, som ulrikke uttrykte det, så finnes det en naturlig sikker prevensjon, som selvfølgelig må nevnes av Gronylander, ammeeksperten framfor noen. Men det fordrer jo at du har født først.
3: Det finnes et slagord som heter «Feed the mother, save the child», som handler om det at man sender tonnevis av morsmelkerstatning ut til babyer, i stedd for å mate de utmagrede mødrene, sånn at de kan amme barnet. For amming er også i Norge et supert prevensjonsmiddel. Og når du sier det, så vil masseleger og jordmødre og kvinnesyk Ah ja, nei, det er vel vel og bra i Uland, men det er vel ikke noe for Norge. Og da kan jeg bare fortelle igjen og igjen at nyere solid, skikkelig forskning viser at amming første halvår er like sikkert som en kobberspiral, og nesten like sikkert som en hormonspiral. Men det forutsetter tre ting. Det følger 6-6-6-regelen. Eh, barnet må være yngre enn 6 måneder. Mammaen må ikke ha blødd senere enn 6 uker etter fødsel. Da skal du på en måte være ferdig med å blø, så hvis du da får ny blødning, så betyr det at du har menstruasjon, ikke sant? Og det tredje er at det må ikke gå mer enn seks timer mellom hver gang barnet får bryst. Hver gang du ammer, så undertrykker du eggløsningen. Så det er altså verdens superste prevensjonsmiddel, helt gratis, helt uten bivirkninger, og de aller fleste kvinner kan gjennomføre det hvis de får riktig og god hjelp. Det er sånn at, at hvis du ikke ammer, så har omtrent halvparten av kvinner fått tilbake mensen etter to måneder. Hvis du ammer, så har omtrent halvparten av de ammende kvinnene fått tilbake mensen etter ti måneder. Så det betyr at du kjøper deg mange måneder uten eggløsning.
2: Grunne i lander, er det, er det reaksjonært og det er helt tatt stille spørsmålstegn ved prevensjonen, denne gaven til
3: kvinnen? Ja, det kan du se. Si. Altså, hvis vi sammenligner oss med Männesskaper, eller med stennalealde folk, så ser du til at de fik barn med mell om tre og firere år smllen rum. det skylte se jen de fortætter der og amme så ofte at de undertrykke regelgløsningen. Allså avhholdllnet der har ett glimbrende preventionsmilj. Og, og noen har kanskje skjønt dette med såkalt sikre perioder, at du kan egentlig bare bli gravid en fem-seks dager i måneden. Så har du det gode gamle hoppa i svingen, som jo praktiseres med større og ikke minst mindre hell mange ganger. Og så har du da kanskje den viktigste faktoren på verdensbasis igjen dette med amming. Jo lengre amming, jo større avstand mellom barna.
2: Synes du hormonelle prevensjonsmidler er så uproblematisk, i landet, at du selv gjerne kunne ha brukt dem hvis det hadde vært et poeng det var et spørsmål
3: jeg fryktet for i likhet med mange kvinner så er jeg helt overbevis om data og om fakta og at det er en glimrende prevensjonsmetode men jeg må innrømme at jeg har aldrig brukt det selv jeg kom så langt en gang at jeg kjøpte en pakke med minipiller men det ble liggende uåpnet hvorfor det? Når jeg hade den der lille følelsen, skal jeg nå tilføre kroppen min noe som er unaturlig?
0: Unaturlig, ja, men som altså også ga kvinnen kontroll. Reporter i dette innslaget var Rikke Ekhoff. Du har hørt en podcast fra NRK P2.